0: Bonjour, c'est Elisabeth Quint. Vous écoutez le podcast de l'émission 28 minutes sur Arte Radio. Bonne écoute. Bonsoir à toutes et tous. Heureuse de vous retrouver dans 28 minutes. L'actualité, c'est la tournée africaine d'Emmanuel Macron. Et en amont, celle, son discours, le discours d'hier, afin de fixer les caps de la nouvelle relation que doit nouer la France avec
1: le continent. Il existe une autre voie que nous poursuivons désormais depuis six ans. Une autre voie qui consiste à ne pas réduire l'Afrique à un terrain de compétition ou de rente et, au fond, de bâtir une nouvelle relation équilibrée, réciproque et responsable.
0: Emmanuel Macron évoque une influence française qui ne peut plus se mesurer au nombre de nos opérations militaires. À quoi va donc ressembler la nouvelle alliance franco-africaine Et lorsque le président français se rend dans des pays Angola, Gabon, Congo, Brazzaville, où règnent kleptocratie et népotisme, est-ce, malgré les discours, le signe d'un retour au pragmatisme On en débattra ce soir avant de retrouver en fin d'émission van P et Xavier Mauduit pour un spécial Cosmos et Climat. Bonsoir Elisabeth. Hein Bonsoir tous les deux. Xavier Sécheresse,
2: irrigation non contrôlée, barrages, en Irak le Tigre et l'Euphrate sont à leur plus bas débit et eh bien retour en Mésopotamie pour l'origine mythologique de ces deux fleuves
0: mythiques. Et vous Alix, vous avez fait « Ah oh, !» pendant deux jours, deux nuits plutôt.
3: Tout à fait, enfin surtout en regardant mon écran parce que j'habite dans une grande ville. Mais normalement, il faut aller en Islande, en Norvège ou en Finlande pour voir les aurores boréales. La nuit dernière et celle d'avant, on a pu en admirer en France. Vous verrez, les clichés sont magnifiques. Et pour commencer ce soir, nous recevons Nadia Chanville,
0: écrivaine martiniquaise, sociologue, prof d'histoire, géographie et spécialiste entre autres des questions de genre dans les sociétés caribéennes. Elle publie un nouvel ouvrage, son nouveau roman « Mon cœur bat vite alors le nôtre aussi. C'est dans 28 minutes et c'est parti Bonsoir Nadia Chonville, bonsoir. on est ravis de vous accueillir. Ah ben Moi je suis très heureuse d'être là. Ah bah alors écoutez, je vous présente Anna Ndiaye. bonsoir, bonsoir chère et, et bonsoir Benjamin, Benjamin Sport. Bonsoir, bonsoir Benjamin, oui, mon cœur bat vite aux éditions Mémoire d'encre avec une superbe couverture. C'est un éditeur québécois.
4: Oui, Mémoire d'encrier.
0: Mémoire d'encrier, je ne vois pas clair, <rire> je n'ai plus Dieu. Éditeur québécois. Oui,
4: euh, Mémoire d'encrier, l'éditeur c'est René Saint-Éloi. C'est bon. euh, une maison d'édition extra extraordinaire dans laquelle on a pas mal d'auteurs caribéens.
0: Dites-moi, l'antianité, c'est quelque chose qui vous tient évidemment à cœur et à corps, et quand vous la définissez, Nadia Chanville, vous évoquez la danse, le jig, le jack, le coiffage des cheveux en famille, et en partageant des mille ans le dimanche. Je suis larguée. Qu'est-ce que le jig et le jack euh, le djik et le jack, Oui, le djik et le tchèque.
4: Ah, tchèque ah. <rire> Oui, oui c'est la graphie après créole. Oui, oui, tout à fait. Bon, après, ah. euh, c'est. Euh, euh, je, je crois qu'une culture, c'est aussi une ensemb un ensemble de pratiques, ouais, un de ensemble rite. de goûts, de, goût, de rites, euh, aussi une langue. Et là, on vient d'en faire euh, <rire> un exemple Voilà à mes dépens. Et je crois que c'est d'ailleurs quelque chose que j'ai voulu faire à travers ce, ce ouais. roman où vous avez des, des termes peut-être qui vont. Absolument. Euh, lorsque vous ne vivez pas dans le lieu qui peut-être. Vous vous surprendre, mais qui vous invite aussi au voyage et à entendre une forme de, euh, de, de poésie du langage euh, qui est propre à chacune des cultures qu'on
5: traverse.
0: On en reparle dans un instant, mais d'abord votre portrait. Vous fûtes
4: une enfant précoce, premier conte
0: à 7 ans incroyable, réalisé le portrait par Gaël Legras.
5: Antillaise, une trilogie, une bataille, c'est la règle de Trois de Nadia Chonville. Je suis Antillaise, c'est un aspect fondamental de mon identité, dit-elle. Née en Martinique en 1989, sa mère est guadeloupéenne, son père Martiniquais. Elle grandit au morne pitot dans la commune du François et étudie au collège-lycée de la Jetée. Après le bac, Nadia Chonville intègre une prépa à Paris, puis Sciences Po à Grenoble. « Dès le début, j'ai construit mon projet universitaire et professionnel avec l'objectif de revenir et de travailler pour mon pays », précise-t-elle. En 2012, à l'âge de 23 ans, elle revient en effet sur son île natale et rédige une thèse intitulée « Vers une déconstruction de la fiction et dans le système scolaire martiniquais ». Docteur en sociologie et démographie à l'Université des Antilles, elle enseigne aujourd'hui l'histoire-géographie au lycée Victor Schoelcher de Fort-de-France. Le premier volet de sa trilogie est publié alors qu'elle n'a que 15 ans et demi. Nadia Chongville écrit depuis toute petite. Adolescente, elle remporte des prix littéraires pour des nouvelles et des contes. Et lorsque Rose de Vegasry est publiée, elle est en première S.
4: « Dans beaucoup de mes textes, on retrouve cet amour de l'infini, en fait. Et c'est à partir de cette inspiration que j'ai écrit Rose de Vegasry, qui est l'histoire d'un grand voyage, en fait. Une jeune bohémienne va découvrir son identité. Et ce sont les questions essentielles qui sont traitées dans ce texte.
5: » Le dernier tome de cette trilogie de fantasy sort en 2015.
4: On n'entendait plus les voix des hommes et de la nature. Elle s'était transformée en un lointain écho, un murmure. L'écriture, ça a toujours été quelque chose de magique pour moi. Quand j'ai appris à écrire, j'ai considéré que c'était un, un travail d'enchanteresse que c'était réussir à, à, à contrôler une magie.
5: Elle estime qu'être vivante dans ce monde-là est une bataille pour trouver sa place, pour la garder et rappeler qu'elle la mérite. Elle fait souvent entendre sa voix dans les médias.
4: Lorsque les filles font leur choix... Euh, un monde qui, le, qui, a, qui a complètement comprimé toutes leurs ambitions et qui les a reléguées à la seule fonction maternelle euh, ne, ne les prépare pas à faire des choix
5: ambitieux. Dans son nouveau roman, la narratrice écrit une lettre à son frère « Je n'ai pas oublié ma blessure, je l'ai déposée sur les rebords du monde. Nous faisons tout cela, c'est ainsi que nous survivons.
0: » Vous êtes émue par les images de vous, jeunes filles hein
4: je suis bouleversée. <rire> Waouh. Bravo ouais. à l'équipe. Pour... Bah, bravo
0: à Gaëlle Legra et à toute l'équipe, effectivement. Oui. Nadia Chanville euh, votre personnage, votre héroïne, est dit, dit à un moment donné, j'ai le féminisme capon. Je parle fort, mais je ne fais pas grand-chose. Ouais. Ça ne vous correspond pas du tout, ça. du tout. Car vous êtes une militante, vous militez pour beaucoup de choses, notamment pour que les femmes noires sortent de l'invisibilisation mm -hmm. euh, et quantité d'autres choses. Vous n'êtes pas capon, comme on dit.
4: Non, effectivement, non. C'est vrai que je, je ne ressemble ni à l'une ni à l'autre de, de mes personnages, ouais. euh, même s'il y a pas mal de petites anecdotes peut-être qui, qui me concernent directement. Mmh, mmh. Mais euh, dans ma vie, j'ai ce statut, mais aussi euh, cette, euh, cette personnalité de, de oui. combattante. Et ça, oui. par contre, c'est quelque chose que je partage avec beaucoup des personnages de, de mes romans. Oui.
0: De vos romans, notamment Mon cœur bat vite. C'est un livre, une écriture très sensuelle, très bruissante, mmh. et en même temps, c'est une histoire atroce, d'une oui. certaine façon. Une vengeance autour d'un personnage qui veut se venger de la bite, du patriarcat. Mmh. Est-ce qu'il y a un problème, un malaise, une maladie autour de la masculinité
4: dans la Caraïbe, notamment en Martinique Il y a quelque chose de très ancien peut-être Je crois qu'on a partout un problème avec le patriarcat. Et je crois qu'on a, on a partout des, des femmes et aussi des, des artistes qui, qui se mobilisent pour mettre cela en valeur. Ce qui intéresse les personnages de mon roman, mmh. c'est chercher des solutions pour rompre l'impact de la domination, de l'oppression, de en fait, sur toute une lignée. Ce n'est pas seulement une, une, une oppression patriarcale, c'est aussi une oppression raciste, c'est aussi économique. une oppression coloniale, économique, mmh. mais c'est toujours la même racine, celle de l'idée qu'on qu ne puisse être en relation que par la domination. La réparation se fait nécessairement dans le sang, c'est une fiction évidemment, c'est un roman, mais la réparation se fait nécessairement dans quelque chose qui va jusqu'au sang mais Justement pas, et c'est tout le propos du roman. Mmh. C'est tout le propos du roman d'avoir euh, deux personnages qui ne se comprennent pas, une, une, mmh. une, un frère et une sœur qui entrent dans deux euh, trajectoires différentes et euh, tout, euh, tout l'intérêt pour le lecteur et l'électrice, c'est de suivre ces trajectoires, Comment est -ce, à, essayer de comprendre comment est-ce qu'on peut en arriver à la pire des, des décisions mmh. euh, et est-ce qu'on n'avait pas d'autres alternatives, est-ce qu'on ne pouvait pas... Entrer en relation Est-ce que nous n'avons pas aussi des, des possibilités d'amitié qui nous offriraient des, des alternatives à la violence Parce que c'est dans le silence que se construit la colère, mmh. mais si on se met à se parler, si on se met à se rencontrer, peut-être qu'on peut construire autre chose ensemble. Benjamin
6: en tant, que, en, en tant que sociologue, vous avez beaucoup travaillé sur l'exode des jeunes martiniquais hein, euh, vers la métropole et qui ne reviennent jamais. Vous appelez ça même une fuite des cerveaux. La moitié des jeunes bacheliers quittent euh, les Antilles. Vous, vous êtes revenu. vous y êtes retourné. Euh, comment faire pour les inciter à faire le même chemin que vous – Et le faut-il –
4: Eh bien, je crois justement que l'art, la culture, a un rôle extraordinaire à jouer dans cette affaire-là. On a beaucoup parlé, et on continue à le faire, de l'importance de l'économie, de l'importance de créer des emplois, du fait qu'en Martinique, il n'y a pas de travail, tout est pourri, etc. Mais finalement, je crois aussi que moi, si je regarde mon cas, et aussi aussi le cas des autres personnes avec qui j'ai interrogé, et des stats qu'on a pu voir, en fait, c'est comme si on était programmé depuis l'enfance, à l'idée de partir, à partir un moment où ça se passe plutôt bien à l'école, un jour tu te retrouves mmh. dans un avion comme Kim, qui se retrouve mmh. dans un avion. C'est hein, le personnage du roman, qui se retrouve dans un avion et c'est seulement à ce moment-là qu'il se met à pleurer en se rendant compte qu'il est entré dans cet avion. Je crois qu'on en a fait l'expérience. On se, on se réjouit de se dire, j'ai fait ce qu'il faut, de euh, toute façon, il n'y a rien à faire dans ce pays. On a l'impression que c'est notre idée, on a l'impression que c'est notre décision. Mais comment on peut expliquer que toute une génération prenne la même décision C'est quelque chose qui a commencé bien avant nous, en fait, cette idée d'une sorte de détestation de nous-mêmes, mmh. où euh, on croit qu'il n'y a pas de travail, on croit... Qu'il n'y a rien mmh. à faire, il y a autre chose à construire. Et ça, c'est une euh, véritable discorde entre les deux personnages, puisque Kim est parti, mais Edith est restée. Edith
0: ouais. est restée mmh. comme vous. Enfin, allez rester vous vous êtes revenus.
4: voilà euh, Alors, euh,
0: partir, revenir et vivre en Martinique où la vie est de plus en plus chère, on va en parler avec vous Nadia
7: Chonville et avec vous Anna. Oui, tout à fait, en Martinique mais aussi dans le reste des Outre-mer, la vie coûte cher et même 40% plus cher à cause notamment des coûts de transport en nombreux, des nombreux produits de première nécessité qui proviennent de France métropolitaine et la situation ne s'améliore pas avec l'inflation actuelle. En un an, les compagnies aériennes ont rehaussé leur tarif de 18% vers les Outre-mer. Conséquence directe, aujourd'hui un pacte d'eau coûte environ 1,30€ en métropole contre 5 5€ aux Antilles où les pénuries d'eau sont plus fréquentes alors pour les ultramarins dont le niveau de vie est inférieur à celui de l'Hexagone et eh bien cette situation elle est vraiment vécue comme une injustice sociale et profonde et Johnny Hajar qui est député socialiste martiniquais a porté ce constat devant l'Assemblée nationale début février Assemblée qui a validé à l'unanimité la création d'une commission d'enquête sur le coût de la vie dans les Outre-mer et donc des solutions concrètes sont attendues dans six mois. Nadia Chonville, est-ce que cette commission d'enquête, c'est une bonne nouvelle pour le pouvoir d'achat des Martiniquais et plus largement euh, de toutes les personnes qui vivent dans les Outre-mer J'ai envie de vous dire, il était
4: temps quand même. Je vous rappelle qu'on a fait une grève générale, ce qui n'est pas rien sur une île. En 2009, mmh. on est en 2023. Mmh. Entre-temps, on en est passé par d'autres grèves, par des oui, insurrections. Après mmh. la crise sanitaire. Euh, on a une jeunesse qui est au bord de, de l'effondrement. Ce livre aussi, c'est mmh. le résultat de cela. Ce livre, c'est aussi le livre de la colère de cette jeunesse. Mmh. Je crois que je partage... Un
0: taux de chômage euh,
4: Un taux de chômage long. très important, mais j'ai envie de vous dire aussi, vous parliez de, du coût de la vie. Euh, moi, je suis parfois moins choquée du coût de la vie que du niveau de la pauvreté Parce que finalement, si le coût de la vie était, plus, était aussi important, mais qu'on avait des salaires décents, mmh. qu'il y avait aussi des retraites décentes, si on prenait en compte le fait qu'on a vécu dans une situation coloniale dans laquelle les gens n'ont pas pu construire de véritables salaires et mmh. avoir des, des, des pensions correctes, parce que ça ne s'est pas arrêté en 1946, c'est tout ça ce que je vous dis là c'est cette colère qui se construit mm -hmm. et moi je crois qu'il faut qu'on ait des produits culturels ce que je vous disais par rapport à l'exil mm -hmm. il faut qu'on ait des produits culturels il faut qu'on ait de l'espace pour se parler de tout ça et dire la vérité la vérité c'est que c'est pas possible que ce soit seulement maintenant qu'on parle de régler des problèmes de vie chère alors qu'on a fait une grève générale en 2009 exactement sur ce sujet donc il y a une fond. forme de lassitude et j'ai envie de vous dire je crois qu'en Martinique tout le monde doit le penser ça maintenant il y a une commission d'enquête ok c'est bien euh, en fait, il serait juste temps d'agir, de mettre fin au monopole, de mettre en place des choses sérieuses et concrètes mmh. pour euh, faire avancer. Donc, euh la colère elle est là, maintenant euh, quelles alternatives à trouver vous, ça êtes que prof. vous êtes prof au lycée Victor Schoelcher hein, oui, en Martinique, professeur d'histoire
0: géographie, avec un salaire euh, euh, dont l'attractivité vous semble suffisante précisément puisqu'on parlait des salaires, mmh. du coût de la vie
4: Moi donc... je trouve que quand on est enseignant aux Antilles on a un salaire qui est tout à fait correct parce qu'on a les 40%, le problème c'est pas le, problème, le salaire des profs, le problème c'est que les minima sociaux ne bénéficient pas, ne bénéficient pas de cela mmh. c'est-à-dire que je vois vraiment pas comment avec le RSA on peut vivre en Martinique, mmh. je vois vraiment pas quand, quand vous avez, on n'arrête pas de dire que les, les femmes ont des enfants et qu'elles ont des minima sociaux, la, la CAF, etc. Mais non, vous ne pouvez pas vivre décemment avec, euh, avec un tel niveau.
0: À propos de femmes, il y a une exposition en ce moment au Musée Branly à Paris, mmh. consacrée à Léopold Sander-Sangor, mmh. à son héritage artistique et puis politique, c'était un potentat, ami des potentats. Vous vous considérez qu'il serait temps quand même de valoriser des femmes qui sont un peu sous la ligne de flottaison comme Paulette Nardal. Vous mmh. voulez vous dire en quelques mots qui était Paulette Nardal mmh. Qui mériterait selon vous des biographies, des expositions des Jeanne
4: et Paulette nardal sont connues notamment pour un salon qu'elle tenait à Paris. Et, et elles ont été aussi du coup... À l'origine de, de la négritude dont, 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 que l'on associe directement à Césaire et, mmh. et saint gore mmh. mais en fait, mmh. ces femmes-là, elles étaient vraiment des pionnières. Euh, des pionnières. Ouais. Et moi, je me, je me place aussi dans cette lignée, -là. je tiens un salon aussi en Martinique d'artistes, et, euh, et c'est dans cette lignée que je le place, euh, mais en écrivant aussi l'histoire de femmes, en écrivant, mmh. euh, en parlant des mmh. femmes, des lignées de femmes, de mmh. combats de femmes, d'armes de mmh. femmes, et bien c'est pas seulement parler de grandes héroïnes, de grandes figures, c'est montrer en fait que toutes les femmes, mmh ont participé à cette mmh. histoire et toutes les femmes et tous les gens il n'y a pas eu que des héros c'est collectivement que nous avons mais gagné vous y parlez la
6: aussi des idées universalistes de la République qui fondent la République parce que vous êtes assez critique mmh. tout de même avec cela euh, alors qu'elles sont censées être inclusives pourquoi elles ne le sont pas du tout ça, ça peut paraître surprenant quand on vous lit
4: mais déjà euh, c'est un roman je fais parler mmh. des personnages euh, c'est sûr je partage pas mal de leurs diagnostics je ne partage pas forcément leurs conclusions mmh. c'est justement euh, Mettre le doigt sur cela, sur la pro, le problème de leur conclusion, mm -hmm. qui doit nous amener aujourd'hui à, à discuter ensemble. J'espère qu'on continuera à le faire longtemps.
0: Nadia Chanville, personnalité radieuse, exaltante, merci d'être venue sur le plateau de merci 28 minutes. Mon cœur bat vite aux éditions. Cette fois-ci, je ne me tromperai pas. <rire> Mémoire d'encrier. Merci encore. Merci. Et à vous. on va passer à notre débat du jour. Je voulais vous poser une question sur cette idée d'assumer de, 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 notre part d'Africanité. Ça a été évoqué par Emmanuel Macron vous avez une réponse à propos de ça, en quelques Essay secondes
4: Essayons plutôt d'entrer... De, Il a parlé de relation, on en parle beaucoup, glissant à bon dos. Entrons vraiment en relation, alors
0: Merci encore. Euh, un débat autour de la tournée africaine d'Emmanuel Macron. Comment relancer donc la relation entre la France et le continent africain alors que le dégagisme désigne de plus en plus les militaires français que la Chine-Afrique prend le relais de la France-Afrique, que la francophonie s'effondre et que le passé colonial ne passe pas Quels atouts pour Emmanuel Macron à part son humilité autoproclamée On en débat après la mise au point d'Amira Willem.
8: Avant sa tournée africaine qui débute demain, Emmanuel Macron a tenu à expliciter les objectifs de son déplacement en Angola, au Gabon, en RDC et au Congo-Brazzaville. Après son discours de Ouagadougou en 2017 et le sommet Afrique-France en 2021, ce voyage devrait être le troisième temps fort de la politique africaine du chef de l'État.
1: J'en retirerai une seule exigence, celle de faire preuve d'une profonde humilité face à ce qui se joue sur le continent africain. Une situation sans précédent dans l'histoire, traiter en même temps et dans l'urgence une somme de défis vertigineux. Du défi sécuritaire, climatique au
9: défi démographique.
8: Faire preuve d'humilité. Ce déplacement intervient alors que la défiance à l'encontre de la France, notamment en Afrique de l'Ouest, semble s'accentuer. Là-bas, les slogans anti-français trouvent de plus en plus d'écho. Un froid qui a culminé avec le retrait des troupes françaises du Mali l'an dernier et du Burkina Faso il y a dix jours. En perte d'influence en Afrique de l'Ouest, Paris, de plus en plus concurrencé par Moscou sur le terrain, se tourne vers l'Afrique centrale. Au programme, la rencontre avec des dignitaires africains comme le Gabonais Ali Bongo qui a succédé à son père en 2009 ou le Congolais Denis Sassoungesso qui cumule 39 années à la tête de son pays. De quoi excéder certains comme ces analystes d'une chaîne qui se dit panafricaine et basée au Cameroun.
1: Ce
10: jeune homme-là... Allez, je président français. Oui, je parle du président français. Aujourd'hui, quasiment dans toute l'Afrique, noir. La France a perdu la bataille des consciences des sociétés civiles.
8: Politiques, sécuritaires, économiques, environnementaux, les dossiers qui seront abordés sont nombreux. Alors que la défiance grandit sur le terrain, le discours d'Emmanuel Macron a-t-il réellement changé et porte-t-il Que peut-on attendre de ce déplacement présidentiel Et la France a-t-elle encore un rôle à jouer en Afrique
0: Beaucoup de questions pour nos trois invités. Antoine Glazer, bonsoir. Vous êtes journaliste et écrivain. Votre euh, dernier essai coécrit avec Pascal Hérault, le piège africain de Macron, vient d'être réédité dans la collection plurielle chez Fayard. Selon vous, Emmanuel Macron veut faire oublier la France gendarme de l'Afrique pour laisser place à la France chantre de l'environnement, entre autres. Mais ça ne sera pas facile, ajoutez-vous, car le passé ne passe pas, surtout auprès de la jeunesse. À côté de vous, Jean-Claude Félix Tchikaya, bonsoir. Bonsoir. Monsieur. Vous êtes spécialiste de l'Afrique pour l'Institut de prospective et de sécurité en Europe. Euh, ce troisième discours d'Emmanuel Macron, dites-vous, était bon, car le ton était à l'humilité, mais il faut attendre pour voir s'il s'agit d'une réforme sémantique ou d'un changement profond. Et enfin, Mariam Malagardis, bonsoir madame, vous êtes grand reporter à Libération spécialiste de l'Afrique. Selon vous, la France n'a jamais eu aussi peu d'influence en Afrique, pourtant c'est vital pour justifier son rôle de grande puissance. Emmanuel Macron en est parfaitement conscient. Et on démarre ce débat avec euh, déclaration. la déclaration du jour.
6: Exactement, c'est donc celle d'Emmanuel Macron. L'Afrique, a dit le président de la République, n'est pas un précaré. C'était donc lors de sa conférence de presse, avant de s'envoler pour une tournée en Afrique centrale, et le président français de poursuivre. L'Afrique est encore moins un continent auquel les Européens et les Français pourraient dicter un cadre de développement. Antoine Glaser, éclairez-nous, quoi de neuf euh, sous le soleil depuis Ouagadougou en 2017, je le rappelle, où le président de la République avait acté la fin de la France-Afrique C'est quoi la nuance
1: ?– ben, La nuance, c'est qu'en 2017, c'était vraiment Emmanuel Macron, il avait sorti l'ardoise magique en disant « je suis jeune comme vous », ce qu'il avait dit aux mmh. étudiants, étudiants burkinabés, oh, ils disant :« Regardons en face, on, rentre, on replie les rétroviseurs et voilà, il n'y a plus, la France en Afrique a totalement changé sauf qu'il a été rattrapé par la réelle politique africaine, qu'on a eu des changements comme au Tchad ou ailleurs, il a adoubé le fils de Déby, il y a eu le troisième mandat, président Alassane Ouattara, bref, il a été rattrapé par l'histoire, et c'est vrai que ce gendarme de l'Afrique, cette présence, on a vu de Barkhane, mmh. ça veut dire l'opération Barkhane, vous avez ces véhicules avant-blindés qui se baladent, comme ça, dans le Sahel, avec des petits rapports français, c'était complètement anachronique. Donc, euh, Barkhane terminé, et du coup, on voit bien qu'Emmanuel Macron, on voit bien qu'il y a une sorte de, pas de désarroi, mais quand même, oui. il dit, il faut passer maintenant, il faut sortir de la France gendarme de l'Afrique, pour aller faire le business, parce que pendant que la France faisait le gendarme, oui. les partenaires, ils faisaient le business, et oui. ça, je pense que ça a mis du temps ça, à on se va en réaliser. Parler. Mais
6: euh, Jean-Claude, Félix Ticaya, en fait, on a l'impression que le président de la République subit les événements, il voulait être un peu en amont, en surplomb parler de la fin de la France-Afrique, et maintenant, là, il doit constater juste de sortir du précaré. Ça Sauf semble un que... peu
10: un ton en dessous. Oui, c'est en deçà de ce qu'il avait annoncé mmh. euh, déjà dans sa campagne vis-à-vis euh, -vis de l'Afrique. Hein. Quand je parle de l'Afrique, je ne parle pas de l'Afrique dite noire. Hein. C'est le seul continent qui est encore racialisé dans sa nomination. Mmh. Donc, je parle de l'Afrique d'Alger jusqu'au Cap. Mmh. Et euh, sa problématique, en termes de baisse d'influence, euh, n'est pas seulement en Afrique subsaharienne, 48 pays, mais aussi dans les six autres en Afrique du Nord. Donc, euh, l'Afrique, c'est 1,5 milliard de 200 millions de personnes et la problématique c'est que quand on, annonce la fin, quand on annonce la fin de la France-Afrique et on va soutenir le, le fils des billes comme ça a été dit et là il va se, se, son discours qui était assez bon sur le plan intellectuel ouais. et politique ouais. mais va se heurter aux étapes, on parle même, je ne parle pas de tourner, plutôt d'étapes vu le peu de temps qui reste sur, sur site euh, il va avoir euh, donc des animateurs, des, des, des cofondateurs des pays ouais. cofondateurs euh, et animateurs de la France-Afrique le Congo-Brazzaville, le, le Gabon donc, donc, soit des régimes totalitaires autoritaire euh, dynastique, euh, il fait un petit saut donc euh, dans l'Afrique euh, lusophone, mais après il va euh, en Angola, il, il lui va lui en en Angola, mais il finit oui. en RDC où, ouais. être, où on va lui poser ouais. euh, des questions notamment sur sa position sur le Rwanda.
11: Mm.
6: Marianne Lagarde dit en même temps l'intention était bonne, on allait dire de la fin de la France Afrique, mais là encore une fois il, il va vers ces ténors qui est infréquentable. Bon, il va les retrouver à Libongo au Gabon, euh, Denis Sassou Nguesso au Congo. Voilà, c'est plus le président qu'on avait vu. Qu'est-ce qui s'est passé Il doit subir aussi le retrait militaire de la France forcé. Qu'est-ce qui fait qu'il est obligé maintenant de changer de cap
11: Ce qui est en tout cas surprenant, euh, alors c'est souvent le cas avec Macron quand il fait ses ce, discours. Moi j'étais à Ouagadougou à l'université ouais. euh, en 2017, en 2017 Donc, ouais. et euh, c'était un moment assez étonnant parce que là pour le coup il était bon, face à 800 étudiants ouais. Euh, qui n'était pas du tout, euh, comment dire, euh, au départ, euh, prêt à accepter n'importe quoi. Et, et finalement, il avait plutôt bien réussi mmh. euh, son grand oral, si je puis dire, euh, parce qu'il avait ce qu'il effectivement, fait partie aussi de sa personnalité, cette espèce de côté assez euh, bravage, oui. vindicatif, euh, par moments, un peu dans la punchline, mm. et les étudiants avaient, avaient bien aimé ça. Ce, il avait donné l'impression mm. de descendre dans l'arène. Là, on est complètement dans un autre cadre. On est dans les salons de l'Elysée. Euh, on...
6: Et pourquoi ça n'a pas porté Pourquoi, après, ce message-là ah bah
11: Parce qu'il euh, y a beaucoup de choses qui sont abordées, mots, qui n'ont pas porté, parce qu'il y a eu aussi toute la dérive effectivement euh, du Sahel et il en parlait assez justement hier je trouve parce qu'il a parlé euh, de, de l'impasse, du malentendu etc et puis à côté de ça, il y a cette phrase surprenante, oui. il n'y a pas de précaré africain alors qu'il part au Gabon, dans, un précaré. Zaville. dans un précaré oui. euh, oui. il, il va dans le précaré africain Donc, mais j'ai l'impression que chez Macron il y a toujours la même chose c'est finalement ce vis-à-vis -vis de l'Afrique, ce refus de prendre en compte la politique. Alors, il y avait le côté dont Antoine parlait, l'ardoise magique mmh. sur la colonisation. Là, il est toujours la société civile, les artistes, les sportifs, etc. Il n'y a pas de précaré africain. Je vais au Gabon, il y a des élections dans six mois. Mais non, on va parler d'environnement. Mais en réalité, mmh. non, tout ça reste très politique.
0: – on, on peut revenir quand même à la, la fin de l'opération Barkhane et au retrait, oui, il n'y aura plus d'OPEX, il n'y aura plus d'opération militaires. Non,
1: ça veut dire, c'est vrai que les, les bases – Les bases militaires vont devenir des lieux de formation ?– mais, mais, mais là aussi, le président n'a pas défini, il a dit, voilà, les bases permanentes, mais transformer des bases permanentes avec des militaires français en académie, personne ne sait comment faire pour l'instant, et on ne sait pas du tout si les accords de défense vont être complètement rénovés ou pas, Djibouti c'est à part, parce que ça regarde vers l'océan Indien et vers les pays du Golfe, et en plus il y a toute une politique à au Pacifique, donc y a, y a une, la stratégie on ne la voit pas encore, et deuxièmement est-ce que ces chefs d'État qui ont le monde entier dans leur salle d'attente, eux ce qu'ils voulaient de la France, c'est leur garantisse quand même leur propre sécurité, pourquoi est-ce qu'il faut former des militaires africains parce que franchement pendant 30 ans de la période des indépendances, jusqu'en 1989-90, on ne formait pas des militaires africains, puisque les chefs d'État voulaient que ce soit les Français qui assurent leur sécurité pour ne pas avoir des coups d'État. Donc on parle toujours de avoir formé, on n'a formé personne. Et au bout d'un moment, finalement, Emmanuel Macron, il se retrouve avec l'ensemble de la zone sahélienne. Il n'y a plus personne, il n'y a plus d'occidentaux. Et la France a été chassée complètement dans cette région. Et lui, c'est vraiment l'ours russe qui finalement a réveillé le coq, franc, le, le, le coq gaulois, ça veut dire lui qui voulait plus aller dans ce précarité, qui avait boudé tous ces chefs d'État autocrates de l'Afrique centrale au moment de son premier mandat, c'est là où il va avec chose trappe à chaque... Mm. Mais le Marial l'a dit, ça veut dire d'abord les élections au Gabon, euh, on va en Angola pour faire soi-disant l'agriculture, sauf que c'est quand même le, le jardin merveilleux, extraordinaire de Total, euh, de qui a, il y a même des noms de fleurs, euh, euh, bégonia, euh, euh, c'est vraiment, ils ont des avec des noms de fleurs et donc et puis alors la chose trappe euh, qui a été dit aussi Jean-Félix sur l'histoire de, de la République démocratique du Congo on va parler que les RDC alors qu'Emmanuel Macron mm. il y a une grande délégation du business lui il veut parler business et culture mm. maintenant
0: alors, euh, je vous propose qu'on regarde une archive qui nous ramène euh, 28 ans en arrière puisqu'on se demande est-ce qu'il faut que tout change pour que rien ne change On connaît la chanson. Regardez, Jacques Chirac, nouvellement élu, débarque en ami au Gabon où l'attend qui L'attend Omar Bongo et rappelons que Ali Bongo, son fils, a rencontré Emmanuel Macron il y a quelques heures à peine. Archive.
7: Retrouvaille chaleureuse ce matin avec le président Omar Bongo.
5: Bah, Dutoiement,
7: Embrassade, doyen des chefs d'État africains au pouvoir depuis 28 ans, est aux anges, lui qui aime tant raconter les relations fraternelles qu'il entretient avec le nouveau chef d'État français. Il lui a d'ailleurs réservé un accueil à l'africaine. de tous ces Gabonais qui souhaitaient si fort que le gaulliste Jacques Chirac accède à l'Elysée. Jacques Chirac ne résiste pas, entraînant Omar Bongo, il les remercie, complicité amicale des deux hommes, avant de s'éloigner, comblé.
0: Précisons qu'il rencontre Ali Bongo demain, C'était pas hier.
6: Jean-Claude Félix Tchikaï, alors on imagine que le président de la République va peut-être tomber dans les bras d'Ali Bongo, là aussi, cette fois-ci, et c'est vrai qu'on ne l'attendait pas là, le président de la République, il oui. va eh
10: bien, là où ses prédécesseurs sont allés, au final. C'est ça, la réelle politique Oui, une année euh, électorale. Il faut le faire – Je ne pense pas, en tout cas c'est malhabile, ce n'est pas très heureux comme décision d'aller voir euh, M. Bongo, président du, du Gabon, qui, euh, si on écoute bien et si on analyse bien, serait en train de préparer un troisième mandat auquel il n'a pas le droit de, de, de se présenter comme d'autres, mm -hmm. dans d'autres régions euh, de l'ouest de l'Afrique ou un peu partout, et puis ce qu'on peut dire, c'est qu ce que M. Macron dit qu'il va pour un grand sommet euh, sur l'environnement. Euh, l'environnement, en, oui, euh, euh, oui. euh, bien sûr la forêt donc du bassin du Congo est la deuxième plus puissante mmh. après l'Amazone. Sauf que c'est sur le plan politique, c'est l'Afrique centrale, c'est plutôt le dérèglement euh, politique. Donc demander à une, une situation géographique sur le plan politique de régler ce qui n'a pas été réglé parce qu'avec leurs décisions politiques mmh. ils ont accéléré le dérèglement euh, climatique et puis donc euh, la, les, les populations de l'Afrique centrale sont doublement, triplement euh, donc euh, victime de toutes ces décisions politiques. Ouais. Demain, il va, il va faire encore une étreinte euh, qui va être prise en photo et qui va euh, ouais, donc ouais. mettre en colère toutes les oppositions, qui refusent qui refuse donc euh, de recevoir, alors que les Américains, oui. eux, reçoivent, oui, que... euh, même s'il y a parfois euh, double jeu, mais reçoivent les oppositions.
6: Mais Mariam ça en même temps, est-ce que le président de la République ne cherche pas des alliés là où ils sont On n'est plus au, au Mali au Burkina Faso, les troupes françaises ont dû partir. Est-ce que Emmanuel Macron bah, va dans ces pays qui sont encore aux côtés de la France et qui peuvent travailler avec la France
11: Oui, incontestablement, je pense, dans son idée à lui, il y a une volonté, après, vu que maintenant, la situation en Afrique de l'Ouest est un peu périlleuse et compliquée, de de resserrer avec le Gabon qui est aussi, euh, qui a adhéré au Commonwealth, qui lui aussi, comme disait Antoine, lui aussi, il a beaucoup de gens dans sa salle d'attente, les, 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 les fameuses forêts elles sont euh, aux mains des Chinois à 70%, euh, le, le Gabon s'est abstenu dans le, lors du dernier vote de l'Ukraine, il y a aussi toute cette question ukrainienne qui entre en jeu et qui euh, trois donne... Euh, trois pays dont le Gabon. De, de, de Mais, abstenu de quoi à préciser De, de condamner de de oui, la, la Russie. de ça. la guerre oui, oui. de la Russie Donc, euh, en Ukraine. – Il y a cette, ce besoin, de justement, de, 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 de resserrer des liens, mais en fait, en même temps, c'est d'une faiblesse et d'une fragilité telle. Euh, je veux dire, je regardais les images que vous diffusiez, vous avez vu Ali Bongo, comment il tribuche, etc. Il a eu un AVC en 2018. Il y a beaucoup de questions qui se posent sur mmh. sa réelle capacité mmh. à gouverner. Et euh, on est dans une opacité d'un régime qui n'a rien de démocratique et il, pour faire face aussi au sentiment anti-français il va se faire une photo de famille avec Sassou Nguesso combien d'années au pouvoir, il était, il était à peine né ouais. Macron quand Sassou Nguesso Alors, est arrivé au vous pouvoir l dit le... et, et, Gabon qui, oui. et Gabon et Bongo qui est, qui est dans un état ah. physique et mental mal élu oui. en 2016 Oui mais, oui, vous mais parlé... la présence oui. russe Tout à fait parce que vous parliez de l'Ukraine et, et bien parce qu'en
6: fait et ben, tout est en train de changer à la faveur de ce qui se passe en Ukraine et la Russie souffle sur les de la mémoire coloniale française en Afrique, Écoutez le ministre des Affaires étrangères russe qui était au début du mois de février, tout récemment, en visite à Bamako, au Mali. Nous
9: et nos amis maliens, ainsi que l'écrasante majorité des autres pays africains, considérons qu'il est nécessaire d'oublier cette approche de l'Afrique comme une métropole coloniale. Vu comment les Occidentaux ont annexé et exploité ces territoires et ce continent, il devrait s'habituer au fait que le monde a changé.
6: Antoine Glaser, voilà ce qui a changé fondamentalement depuis Ouagadougou. C'est cette guerre-là. C'est devenu une terre d'influence, de conquête pour les Russes.
1: Oui, Afrique. mais c'est pas. On voit bien sûr ouais. euh, les Russes. C'est pour ça que je dis toujours que c'est vrai que c'est l'ours russe qui a réveillé un peu le monde oui, gaulois. Oui. Mais la réalité c'est que quand je dis qu'il y a le monde entier, et les présidents, il n'y a pas simplement les russes. Ça veut dire, Emmanuel Macron, il sait bien, quand vous voyez les Américains qui ont proposé, qui sont en train de proposer au président centrafricain Faustin Touadéra, en disant nous on va venir assurer votre sécurité et exploiter vos mines si vous virez les russes, ça veut dire que c'est vraiment la géo, grande géostratégie maintenant mondiale. Et Emmanuel Macron, la France a été quand même très isolée dans son, son rôle de gendarme de l'Afrique dans l'ensemble du Sahel. Il y a eu euh, Takuba, etc. Mais quand il y avait les Estones, c'est parce que la France était sur le front russe. Euh, il y avait déjà une opération il y avait française. Antoine tant oui. avec mais elle, Très elle a... peu, très très peu. C'était anecdotique. Elle a tenté ce qu'elle pouvait pour lutter contre elle, le terrorisme. Elle a tenté, mais très franchement, on était oui. seul. Et, et vraiment, je pense que vous allez voir maintenant, quand vous pensez que l'Allemagne est devenue le premier oui. exportateur, je veux dire de, de en Afrique, mais vers l'Afrique, je veux dire, on voit bien oui. quand même que Macron, il est seul d'ailleurs. Vous avez remarqué à son discours, il, a très, il y aura peut-être des Européens quand même à Libreville, mais il a très peu parlé mmh. d'Europe-Afrique. De il se, il, il, il prétendait le, le, le porte-parole de l'Europe en Afrique, mais les Européens, maintenant, ils travaillent en bilatéral avec l'Afrique. On demande demander aux Espagnols, aux Italiens euh, qui, qui, vont en Italie, euh, qui vont en Libye, et puis euh, les Espagnols euh, qui sont encore au Mali. Les Espagnols sont encore au Mali, dans la formation.
0: Antoine Glazer, vous brûlez.
1: Euh,
0: alors, pour aggraver <rire> la situation, la diplomatie de la langue, il n'y a pas que l'économie
7: vue par les Chinois, il y a aussi le soft power, la langue. Exactement, le mandarin, et qui s'invite dans les cursus scolaires en Afrique, et notamment en Ouganda, où 500 nouveaux professeurs vont être formés à l'enseignement du mandarin dans le secondaire. Et l'Ouganda, je le rappelle, c'est le premier pays africain. Africain, pardon, qui a intégré le chinois comme langue étrangère en 2015 et plus récemment, le Ghana s'est lancé dans la même direction. Du côté de l'Afrique francophone, eh bien, la diffusion de la culture chinoise elle progresse aussi au Sénégal, en Côte d'Ivoire, en Guinée, les, via les instituts Confucius, dont le modèle ressemble beaucoup aux alliances françaises. Leur mission, eh c'est d'enseigner le mandarin mais aussi l'apprentissage du Kung-Fu ou encore de la calligraphie. Et on compte aujourd'hui 61 instituts sur le continent, répartis dans 46 pays. Et il semble que la formule plaisent les étudiants africains y voient un privilège, pour eux c'est l'opportunité de pouvoir réaliser des échanges universitaires en Chine et d'ailleurs le nombre de bourses accordées aux étrangers qui est beaucoup plus important en constante augmentation contrairement aux universités européennes et puis à long terme c'est aussi la perspective de débouchés professionnels assurés dans des entreprises chinoises qui sont présentes sur le continent africain. Jean-Claude Félix Chikaya, est-ce que la francophonie a du souci à se faire à ce niveau-là aussi
10: Sauf que c'est un puissant continent de la francophonie, c'est bien le continent où on parle le plus le français dans le monde donc ce qu'il ce qu faut voir c'est que si la France-Afrique ne cède pas s'il si n'y a pas une autre politique à l'égard des Africains des peuples africains, pas des régimes dont on connaît pour la plupart sont des régimes autoritaires et, et totalitaires d'ailleurs c'est ce qui met en difficulté la transition vers une autre politique de la France à l'égard de l'Afrique. Parce que pour, être, pour changer les choses, il faut changer avec les gens, il faut changer avec les régimes. Il faut que ce soit dans, dans un mouvement réciproque. Mais comment arrêter la France-Afrique euh, France avec euh, Sassou Nguesso, avec euh, Bia, avec euh, Bongo et, et autres Et sur le plan euh, linguistique, la langue oui. française, bien sûr, est présente et euh, sert vraiment plus qu'à des relations. – est-ce qu'elle ne va et...
7: pas être délaissée ?– Elle ne va pas être bah, supplantée ?– <rire> La su... Chine avance tranquille. Oui, oui, mais ça peut, être,
10: ça peut être un enrichissement pour les populations africaines, c'est aussi comme ça qu'il faut le voir. Bien Après, sûr. sur le plan géopolitique, ça sous-tend ça sous-tend vraiment l'urgence la, la, mais qui est demandé depuis 1945, depuis 1945.
7: Par exemple, Ça fait Gabon, des décennies le
10: que les Africains demandent la fin de la France-Afrique. Le Gabon décennies.
7: a rejoint le Commonwealth aussi Oui,
10: oui mais pourquoi il, il, Pays francophone il a, qui
7: rejoint une organisation oui, anglophone. Oui. Le, le Togo
10: également. Hum. Le, le Togo également. Dites, à -dire on, que... on
7: délaisse un petit oui, peu la, la France.
10: – Parce que ça fait des Mais décennies bah... ça fait des décennies que les sociétés civiles, les régimes dans mmh. une certaine duplicité, euh, oui. d'ailleurs M. Bongo est très proche de la Chine, euh, très mmh. proche de mmh. tous les, comme toutes oui. les salles d'attente, oui. toutes les chancelleries viennent faire la danse du ventre, si je oui. peux oui. me permettre euh, cette oui. expression, juste... dans les, dans les, dans ch les ch ch chancelleries oui. euh, euh, et présidences africaines. – Je voudrais oui. juste faire oui. Une, oui. Une, une petite
11: note ironique, oui. vous remarquerez que le sommet sur les forêts qui s'ouvre demain s'appelle le One oui. Forest Summit, en bon, anglais, français, en bon français <rire> que tous les projets justement de partenariat économique évoqués par le président hier dans son discours avaient des noms Choose Africa, Pass Africa, Challenge Africa, enfin je veux dire, si francophonie a des soucis à se faire, elle ferait bien d'être défendue par le président français lui-même. Eh bien écoutez, voilà, ce sera la, la conclusion un peu
0: de ce débat. Merci à tous les trois d'avoir exploré cette question autour de la perte d'influence de la France et comment la regagner a-t-elle encore un rôle à jouer en Afrique. On reste dans l'actualité avec euh, Xavier Modu à propos du tigre qui tire la langue comme le frat de son grand frère fleuve mésopotamien, les deux fleuves menacés par une baisse du niveau des eaux jamais vue dans la région et un autre phénomène féerique celui-là enfin presque, apparition d'aurore boréale depuis 48 heures en France. Mais d'abord les mauvaises dettes de l'actualité partie Bonault. Entendu comme salon, non pas entendu, salon comme salon de l'agriculture, c'est entendu.
3: Le salon, le salon ou le salon star cette année du salon
10: de l'agriculture.
9: Qu'est-ce que ça veut dire Exactement ce que ça dit. Merci de m'en dire un peu plus. Entendu. La vie secrète des mots vedettes. Salon de l'italien Salone désigne en architecture une grande pièce offrant à un logement une fonction de représentation ou de réception, par extension une bonne compagnie ou encore une exposition professionnelle d'un même secteur économique. Le rassemblement des exposants de différents domaines d'activité est une foire. Chaque année, 230 000 entreprises exposent leurs produits et services dans les 1200 foires et salons français, dont 35% sont organisés à Paris, 12% en Auvergne Rhône-Alpes, 3% en Normandie. Il existe un salon pour tout, salon du chocolat, Mondial de l'Auto, Paris Manga, Millipol, Rencontre de la peinture anticorrosion, jusqu'au fameux salon de l'agriculture. Le roi des salons, dit la plus grande ferme de France, compte plus de 1000 exposants et 4000 animaux, que tripotent 600 000 visiteurs. Étape politique obligée, qui vaut preuve de connexion avec la ruralité, les huiles s'y pressent sous les caméras, distillant leurs options. Cette année, sur la souveraineté alimentaire, l'eau, la loi Egalim, les néonicotinoïdes. Mitterrand n'y est allé qu'une seule fois et Mélenchon le snob depuis belle lurette. Mais Chirac, également ex-ministre de l'Agriculture, s'y est rendu 40 fois entre 1972 et 2011. Sarkozy y a laissé son fameux toi, non, toi, non. un quidam qui refusait de lui serrer la main. Macron y a pris un oeuf sur l'occiput. Fillon y a affirmé avoir un plus gros tracteur que Bayrou. Depuis l'an 2000, la vache, placide bovin qui inspire la sympathie du public, est l'emblème du salon né en 1844. Ovalie, vache de race salaire, s'est à l'honneur cette année, tandis que... Rihanna, représente la race Vosgienne. Mais loin du salon, dans les étables, 90% des vaches françaises sont en élevage intensif et autant sont écornées. Les vaches n'ont pas de cul.
0: Merci, mais hey, Thibault Nolte, à propos du salon de l'agriculture. Alors, bonsoir Alix, bonsoir, bonsoir Xavier. Bonsoir, Alors, en Irak, on arrête de rire parce que le Tigre et l'Euphrate sont à leur plus bas débit, des oui. fleuves gigantesques, mythiques, hein, qui souffrent de la sécheresse et des prélèvements d'eau pour l'irrigation. Et vous êtes parti à la source de ces deux fleuves, s'il vous plaît, on remonte à 6000 ans quasiment.
2: Ah oui, oui, non, mais très loin. Nous sommes au IXe siècle avant ah, Jésus-Christ, oui. quand tu es mise à l'écrit un mythe évidemment beaucoup plus ancien, un mythe mésopotamien qui raconte l'origine du monde. Voilà ce qu'on peut lire sur les tablettes cunéiformes. Vous avez deux divinités primordiales. Vous avez une qui s'appelle Apsu, qui est une divinité masculine. Elle est associée à l'eau douce, l'eau souterraine. Et l'autre divinité, c'est Tiamat, c'est l'eau salée. C'est une divinité féminine, l'eau salée, alors, la mer étendue d'eau, la mère, la maman et les là, ces deux divinités tranquilles les pieds dans l'eau. Un couple aquatique. Oui, qui donne naissance à plein de dieux. Oui, Sauf que tous ces petits dieux en énormément. Absou, le père, seul oh. soul. Alors, il décide de les éliminer. Absoule. Mais quelle, quelle erreur Mais quelle erreur Parce que mais ces dieux se révoltent et Absou est tué pendant son sommeil. Tiamat, furieuse, évidemment, décide de se venger et elle crée une ribambelle de petits monstres. Mais c'est sans compter un des petits dieux qui est particulièrement efficace et puissant. C'est Marduk. Il est, il est incroyable, <rire> ce Marduk, parce que il saisit le vent, il utilise le vent, le vent qui s'engouffre dans Tiamat, qui se brise, qui se brise en deux. Vous avez la partie haute du corps, la tête et le torse qui deviennent les cieux et la partie basse, les jambes, qui deviennent la terre. Et toute l'eau de Tiamat se transforme en nuage et elle pleure. Évidemment, elle est déchirée en deux, elle pleure, elle pleure ah. et de ses... Deux de vieux arrivent, deux fleuves, c'est le tigre et l'euphrate. L'eau, à
0: l'origine de tout, c'est magnifique.
2: C'est exactement ça, c'est très très beau, parce qu'on comprend pour la Mésopotamie combien l'eau est importante. Mésopotamie, mésos entre potamos, les fleuves, c'est une région où l'agriculture est possible, mais il faut de l'eau, il faut irriguer. Alors vous avez les crues, bien sûr, mais ça, ça se passe pareil dans la vallée du Nil, hein, en Égypte. Hein. Mais la crue, formidable, mais ça peut tout détruire, puis il faut la canaliser, puis parfois, il n'y a pas de crue, c'est bien en Mésopotamie, sur un affluent du Tigre, que l'on trouve les premières traces de systèmes d'irrigation, vous savez, avec des canaux, et c'est très beau cette image-là de se dire que les humains qui profitent de l'agriculture mmh. le doivent à cette déesse-mère qui pleure.
0: Si je peux dire vous avez mis un tigre dans votre moteur. Merci, monsieur Mauduit. Alix, un phénomène rarissime en France, observé la nuit dernière et la nuit d'avant des photos, donc des aurores boréales
3: qu'on ne voit normalement que dans les pays nordiques. Nordiques, oui. Oui, oui. Alors, les clichés, on dirait qu'ils sont tirés de films de science-fiction. Par exemple, un cliché pris à Fécamp en Normandie autour de 22 heures avec un ciel violet et la plage qui semble oui. voilà, irriguée d'une lumière surnaturelle, éclairée d'une lumière surnaturelle. Idem, donc, la nuit dernière mmh. dans le ciel de Briec dans le Finistère mmh. ou encore photo que j'adore en Isère à plus de 1400 mètres une photo incroyable qui a été immortalisée grâce à la webcam uh -huh. euh, d'une station de ski et donc on dirait que les nuages sont, qui sont accrochés à la montagne qu'ils sont en feu extraordinaire et la veille mmh. donc dans la nuit de mmh. dimanche mmh. à lundi c'était déjà la même chose d'autres photographes très patients quand même ont uh -huh. capturé uh -huh. des aurores boréales dans le Pas-de-Calais oh, ou yeah, encore au Mont-Saint-Michel vous allez voir on ne voit pas d'agneaux des prés salés ouais. fluorescents ouais. mais bientôt ouais. ça viendra et donc certains racontent certains de ces photographes racontent que ce spectacle naturel parfois peu visible à l'œil nu les a tellement émus, tellement époustouflés qu'ils ont eu du mal à endormir après. Alors
0: ça vient d'où ce phénomène
3: Eh bien, à l'origine, ça vient d'une éruption solaire, c'est-à-dire quand euh, le soleil éjecte du gaz chaud et magnétique et que ce gaz ensuite atteint la Terre, eh bien c'est là qu'il peut y avoir des aurores boréales. Et en général, à cause du champ magnétique de la Terre, eh bien c'est attiré par l'épaule. Sauf que là, visiblement il y a eu une, une grande activité. L'activité du soleil a été très soutenue et c'est pour cette raison qu'on a vu des aurores boréales en France et pas donc en Islande, Suède, Finlande, Co Canada très. là où on a l'habitude voir. Et les amateurs français daurore boréale ont su donc qu'ils avaient ces deux nuits, c'était le créneau pour sortir le trépied, tout le matériel, donc pour immortaliser la, euh, la photo la plus réussie. c'est un art, hein, il semblerait. Car c'est un art, c'est très technique. En fait, toutes ces photos, on ne peut pas les prendre lorsqu'il y a de la pollution lumineuse. Donc, pour les prendre, il faut quitter la ville, aller dans un espace où il y a euh, loin des villes, et prendre ces photos en pose longue. C'est-à-dire qu'il faut que le capteur de l'appareil photo s'ouvre plusieurs secondes pour obtenir ce type de résultat. Et les plus doués en la matière sont normalement Célébrer, les photographes les plus doux Mais en la matière, Célébrer chaque année donc, dans un concours international qui s'appelle Photographe de l'année des Lumières du Nord. Oh Et donc, parmi oh les 25 photos sélectionnées en 2022, je vais vous en montrer ouf, deux, celle-là, oh extraordinaire, prise à Mourmansk, dans l'oblast de Mourmansk en Russie. Le photographe raconte que c'était un endroit, il a mis des heures, il a dû être aidé pour atteindre cet endroit. Mais une autre photo oui. prise sur une plage de Nouvelle-Zélande. Et le photographe en est très fier. Bon, déjà, le ciel est extraordinaire. Mais surtout, il y a ce petit bout de bois au premier oui. plan qui donne de la profondeur à la photo. Et ah, ça, c'est très important. Champ. Et ces photos, donc, je pense, auraient certainement plu aux peintres du fauvisme qui adoraient ajouter des, des couleurs pétantes à tout leur paysage naturel.
0: Mm -hmm. C'est fini. Hein. C'est fini. En France, ah, c'est fini, les aurores boréales. Très bien. Pour cette année, merci, mes amis. Dans un instant, sur rareté chérie, le Dessous des cartes d'Émilie Aubry. On se retrouve demain à 20h05. Tchus.